0: El poder de la pasión, la determinación y la música han sido las herramientas. Un destacado productor musical que a pesar de ser ciego ha construido un legado en la industria. Y otro productor musical que tras enfrentar un accidente severo ha encontrado la fuerza para seguir creando y produciendo. Sus historias nos recuerdan que la música es un lenguaje universal que trasciende las adversidades. Prepárate para una conversación llena de emoción, superación y, por supuesto, mucha música.
1: Otro nuevo episodio de Entre Creativos. El día de hoy tenemos dos grandes invitados. Estoy súper emocionado. Uno de ellos es un productor que es invidente. Llevo busca viéndolo por mucho tiempo y es demasiado talentoso. Y también tenemos a Chris Miracle, que es uno de los que trabaja con él en su equipo. Este episodio
2: para mí es especial porque es un reto. Es un episodio que yo quiero categorizar como algo sensorial. Vamos a enfocarnos en los sentidos y queremos empezar de una vez empezando a, a activar esos sentidos. Y ustedes pueden notar eh, que frente a nuestro invitado hay dos vasos desocupados. Martín, tienes enfrente dos vasos. Y okay. vamos a hacer un experimento <risa> okay. de gustos. Entonces, la gente está viendo en este momento un, pues, dos cervezas, ¿no? Y vamos a servirle una en un vaso y otra en el otro para ver cuál es su preferencia. No vamos a mencionar marcas para que el criterio sea el que nos lo otorgue Martin. Entonces, voy a proceder a servir una cerveza Entonces. bueno, mientras Santiago va sirviendo yo
0: quería preguntar algo la discapacidad visual que vos tienes
3: ¿naciste con ella o, o la adquiriste después? yo, bueno primeramente, saludar a todo el equipo de trabajo que estamos acá y bueno, a las personas que, que vean este podcast a Kitian, a todo el equipo en eh, primero agradecerles por estar hoy aquí y bueno, no, la discapacidad la adquiero a los cinco meses de haber nacido, o sea, yo nací a los cinco meses y resulta que por un tema de incubadora, eh, yo duré más o menos hasta el año allí, y de ahí pues eh, la luz de la incubadora fue quemando la retina poco a poco. ¡Ah, huepucha! o sea, casi no salgo, oiga, de pero, eso. pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, entonces,
0: ¿Y, y eso hay responsabilidad de quién, del doctor, de la clínica,
3: posiblemente o... de allá, pero realmente no, no, mis pares no, no, digamos, no contrademandaron, no, no hicieron ninguna acción legal,
0: contra... oiga, re loco, bueno, sí. vamos a hacer la pausa, seguimos entonces, con el
3: experimento, <risa>
0: aquí y en vemos. esta mano,
2: tienes Listo. un vaso y sacar la otra mano.
3: Y la otra está... Sí,
2: en la otra mano tiene el este. otro vaso. Listo.
3: Entonces, ¿vas pero a probar cuando
2: vaya a probar esta? Sí, sí, sí. Recucho. Ah, sí, ya la paso por acá. Eh, Tranquilo. Pues, pues, eso. Tranquilo. Entonces, empieza por la que tú quieras. Al final escoges cuál te gusta más y... Pues...
0: Ahí vemos. Y ahí
3: vemos. Ahí miramos. ¡Ah! Pero, pero es fondo blanco, ¿no? Listo. Para que uy, lo sienta bien. Uy, vamos a ver. <risa> hmm. <risa> Papi, o sea... Espérate, espérate. Espérate. Analizo. Uy. Un toque ácido. Espérate, y esta. Vamos a ver. Marica esta, la de la izquierda. Oiga, Buenísima... Buenísimo. Buenísimo. huevón weón.
0: Eligió la más Qué
3: <risa> No, sí, sí, sí. Oiga, qué está, denso. O está más, más firme. Está, no sé, está más menos. O sea, no tiene ácido, no tiene el toque tan ácido. No sé, el escosor, el color, no mentiras. El color. El color.
2: <risa> es que yo me imagino, no mentiras, pero sí está mejor esta. Me
0: ok, qué nota, bro.
2: Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a trascender a los sentidos hacia lo musical. Entonces, Martín es una persona que utiliza la tecnología para componer. Y es aquí donde queremos ver cuál es ese talento que tú tienes que muchas veces nosotros tenemos un teléfono y pues lo usamos para lo básico, entonces... Tranquilo, yo también veo TikTok, <risa> <risa>
3: escucho sí. TikTok de ahí soldeo cada rato. Yo les quiero contar un poco por qué es que hay una historia para llegar allá. ¿Qué pasa? Que resulta que para el 2018 exactamente, yo ya venía con la meta de ser productor, yo soy promoción 2013, aquí en Colombia, de bachiller como decirlo allá, no sé, el school, todo ese, ese rollo, el high school, pues, y entonces resulta que eh, yo salgo del colegio y entonces digo, no, pues yo venía molestando con un programa que se llama Virtual DJ, uh -huh. yo primero fui DJ, okay. yo duré tocando como DJ ya desde, como desde séptimo grado, ya tenía mi primer eh, máquina, yo tuve una neomar y eh, entonces empecé a, tra a hacer mezclas y todo el rollo. Y entonces de ahí yo salí de estudiar y entonces de ahí
4: mmm,
3: pasaron muchas cosas. Yo fui call center, <ríe> hice varias cosas. Eh, bueno, y entonces ahí como la búsqueda de, de ser productor, pero entonces los programas no tenían la accesibilidad. Eh, mmm, desconozco en ese momento que hubiese la accesibilidad porque yo tenía el FL Studio. Creo que todo el mundo lo conoce. Sí. Entonces en ese programa... Yo lo tenía, pero entonces el lector de pantalla del programa no leía todos los ítems. Por ejemplo, si tú querías ir de un piano a un instrumento, si querías de pronto copiar y pegar una parte, de una canción, una estructura, no podías hacerlo. O sea, yo en mi caso no podía claro. hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, seguía ahí con, con el virtual DJ. <ríe> y entonces de ahí... Eh, me fui para Estados Unidos una época, volví y cuando yo retorné mi hermano me dice, bro, están haciendo eh, unos cursos de DJ en... vamos a ver, vamos a academia, le dije, listo, vamos. Y entonces ahí fue cuando pues tomé la decisión y me aceptaron. Pues, o sea, es que todo ese rollo tiene algo intermedio, porque en ese proceso de la búsqueda de academia yo me metí a estudiar música. Yo estudié música un semestre prácticamente pero sentía que no era lo mío, sentía que debía trascender algo más de allá de la música. Entonces de ahí, pues bueno, encontramos una academia y yo soy egresado de DJ Academy. Mm. Aquí en la Ciudad de Bogotá, Power. golpear
2: la mesa mucho. Así pronto. que bueno,
3: de, <risa> eh, de Andes Power, ahí yo soy egresado y, y, y estudié allá DJ y producción. Pero para todos, no solo para mí, para él, para su equipo, para mí, para, para todos los que estábamos alrededor de, de, mi, de mi carrera, fue un reto encontrar la manera de cómo, cómo yo producir. Porque los programas, vuelvo y digo, no estaban asequibles para alguien con la discapacidad que yo tengo. ¿no? Entonces ya, ya fuimos buscando, buscando, hasta que un día encontramos la aplicación, que es GarageBand, en el sistema iPhone. ¿sí? Entonces de ahí empiezo yo a, a, a crear... En esa época yo quería intentar conectar un piano al celular, pero pues tampoco sabía cómo es la manera y por amigos allegados a, a mi trabajo, pues poco a poco, eh, yo empecé mi, mi carrera en un estudio de grabación que se llama 2.11 Studio, entonces ahí empezamos a averiguar, y hasta quedamos con la tecnología suficiente para poder tener un estudio móvil, porque es lo que yo trabajo en sí, yo puedo trabajar aquí, en donde sea.
0: Oiga, qué loco eso. La, o sea,
3: pues, yo, mi meta no es tener sí. el estudio de la cabina gigante y él, no sé, no. Mi meta es tener un estudio que si me llaman para Alemania, si me llaman para el pueblito allí en la esquina, vamos. <risa> sí. Uh -huh. Súper bien. Venga, me causa mucha
0: mucha curiosidad antes de que, porque lo que Santiago más o menos decía ahorita era que queremos verlo, ¿no? En la práctica. Pero antes de que nos dé una demostración, ¿Si tienes celular ahí o lo dejamos cargando? No, aquí está. Antes de, de hacer la demostración, marica, ¿DJ y sin ver
3: los controles? O sea, ¿cómo, cómo funciona un poco eso? Güey? Por el BPM. Y yo ya producía, yo empecé a producir primero en programas que creaban ya la música. Por ejemplo, vamos a ir muy algo muy cercano. Novation sacó una, la marca Novation sacó una aplicación que se llama Launchpad. Uh -huh. Que es el mismo cosito que tienen los cuadraditos para que hay, pues, las personas no hablar tan técnico, sino lo van a escribir más, más fácil. Que ustedes ven a veces que hay gente tocando con unos cuadraditos que son de colores, que son como en gomita. Ellos sacaron una aplicación y había música esa recreada ahí y yo empecé a hacer mis primeros mix en YouTube. Pero pero yo decía, no, yo quiero ser el que hace el ritmo como tal, que lo crea de cero. El que dice, no, es que yo aquí quiero una subida, quiero aquí. Entonces de ahí eh, empiezo a partir con la idea de que buscamos el programa... Y mientras que todo eso Con el tema de DJ alternativamente Por el BPM ¿El BPM qué es? Es la velocidad, de la, la, la velocidad que una canción anda no Digámoslo sí. así eh, Entonces eh, se crea Entonces el BPM Yo me aprendí por el oído A empatar las canciones yeah. Yo llegué a manejar eh, Nexus 2000 Llegué a manejar eh, Yo tenía en mi casa pues la Newmark Este Manejé Vinilos Lo primero que me enseñaron fue en Vinilos Yeah. A mí se me corría la aguja cada rato Y son así el... <risa> Y no podía terminar la sesión Pero no, muy chévere Entonces a la larga pues poco a poco Y escuchando dos canciones A que suenan al mismo ritmo Generalmente donde yo salí Ellos El énfasis es mucho a la música electrónica Pero también un poco under ¿no? Uno viene con el tema de que no Martin garris no sé quién Y aquí te dicen No, espere, pare un segundo Porque hay mucha gente alrededor Haciendo música muy buena Y ya después empecé a crear Yo creé tecno tengo dos armones de electrónica a mis espaldas y bueno, es parte del proceso.
0: Bueno, ahora yo creo que entonces vamos con la demostración práctica para ver un poco cómo es es el proceso de crear música.
3: Bueno, entonces pongan la atención. Yo tengo un lector de pantalla ahí,
1: si no les molesta, me avisan. Entonces,
0: si quieres, súbele antes para que se, para que, pa
3: se que, pa que puedan escuchar todos. Claro, claro.
1: Listo. ¿Y cuánto te demoraste aprendiendo a usar el programa? O sea, ¿cómo hiciste eso? Todavía sigo aprendiendo.
3: <risa> no, yo demoré, exactamente, demoré más o menos unos siete meses como hacerlo bien, 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 bien hecho. Ok. Y ya después, ya de ahí para arriba todo ha sido comprando muchas cosas también, plugins, un montón de vainas para poder... Pues sí, entonces acá yo estoy abriendo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo. Sí, porque yo no. Ah. <risa> <risa> Listo. Yo, yo, eso sí, bueno, algo me caracteriza, es como el humor. Así, entonces, vamos a irnos al programa que yo, que yo uso. Un segundito. Listo. Este es el programa que yo uso, GarageBand. Qué loco, cómo, ¿Cómo? manejar el celular, güey? Sí, qué sí, chévere. Entonces, acá tengo un proyecto. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Primero, lo que uno cuadra es el BPM, la velocidad a la que la canción va a empezar a crearse. Sí, eso, gracias. Sí. El encuadre. Entonces, eh, ahí, entonces yo lo que hago es, primeramente, acá hay una opción. Aquí van a ver esta opción. Espérenme, sí, sí, yo cerré sí, esto. Sí, 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 esto sí, sí, es un proyecto impreso. que yo estaba haciendo. Entonces, miren, ahí tengo varias opciones, ¿cierto? Lo primero que yo voy a abrir es una pestaña que me permite cuadrar la velocidad a la que yo estoy manejando mi canción. ¿no? Entonces acá... Bien. ¿Sí ahí abrí yo otra pestaña. Entonces ustedes ven aquí muchos ítems. ¿sí, no? sí,
0: ahí sale mucho tiempo. tiempo
3: entonces tú cuadras aquí la velocidad, que es lo esencial. ¿sí? Y pues así lo hago yo. Digamos que si yo quiero sacar un instrumento, entonces por ejemplo un sonido, ¿cierto? Entonces voy acá, ¿cierto? Y el programa me bota muchísimas cosas. Muchas opciones, entonces digamos yo voy a sacar acá Externo, un sin, no sé, 11, un sin puede ser Smart, al bueno. Entonces, acá sacamos bien aquí. Ya sé que un instrumento si lo ven, si sí. Sí, sí se ve cierto. Sí. Y pues, si yo quiero tocarlo, pues yo desactivo el programa que habla para poderlo interpretar. No, miren, si ¿sí allá suena cierto. ¿Sí? <ríe> Y acá ya manejo una, una, una modulación pequeñita, todavía no estoy diciendo ni, ni diseño de sonido, ni creando de sonido, no, sino ya es un sonido preestablecido del programa, ¿no?
0: Okay.
3: Y si yo quiero, por ejemplo, mmm, cambiar el sonido, ¿no? Entonces vuelvo y juego acá, aquí prendo el cuchillo que habla, <risa> y digamos, vamos a cambiar otro sonido. Mm, no sé, pongamos algo así más digamos algo que suene un poco más fuerte para que se pueda notar eh, puede ser este digamos este y entonces ya abrí otro sonido y voy poniendo capa tras capa armando una encima de otra una encima de otra y acá pues están las opciones de grabar ahí en la parte de arriba se puede ver sí, ¿sí sí, cierto sí, es sí. rojito botoncito rojito no sé qué y aquí si sí, es un sintetizador yo he tenido que comprar sonidos con el tiempo. ¿Por qué? Porque el programa me ofrecía sonidos, pero para algo ya más profesional, pues hay que ciertamente uno mejorar, ¿no? Ven,
0: y, y de pronto no sé si tengas un proyecto ahí que nos puedas mostrar.
3: Cómo Aquí se creo ve que ya. hay algo abierto, esperen a ver. Creo que hay algo abierto, no sé. Si hay algo abierto. No, esperen ya, ya muestro un proyecto que ya... Permítanos dale, dale un búscalo y, y, y vamos a ir hablando. Y vamos a
2: ir charlando.
0: Oiga, muy loco todo eso, ¿no? El tema de cómo manejar el celular, desde lo más básico, cómo manejar el celular a cómo producir. Yo estoy
2: impresionado porque eso no sería posible de no ser por la tecnología de hoy en día. O sea, haya contradictores o no de Apple, marica, esa gente le metió la ficha a todo eso. Creo que fueron de los primeros en realmente involucrar y ser inclusivos realmente
3: denso mm, si sí, se la ingeniaron realmente se la ingeniaron pensaron en todo y más allá pues que gracias a esa tecnología una persona como yo puede vivir hoy por hoy 100% de la música literal yo vivo solo de la música de, de de todo lo que es hacer pistas del negocio musical que les contaré un poquito más adelante de qué se trata todo ese rollo pero que alguien como yo pueda con un celular y que no solo sea aquí también tengo tiktok y todas las cosas pero la producción y que salgan Cosas de calidad como, eh, bueno, yo al equipo acá les envié unos trabajos que hemos hecho. Obviamente también ha sido colaboración de gente que ve, ¿no? También, pero más no, allá...
1: Incluso el hecho de que tú estás publicando contenido.
3: Claro. Eso
1: también me parece que es... Bien, ese es un proyecto increíble. que hice
3: yo. Ah, bueno, también yo, en el momento les explico con el tema del negocio musical, yo rentabilizo música por medio de una plataforma que se llama BeatStars. Entonces ahí como que es para con, conseguir sonidos, conseguir pistas de otra gente, ¿sí? Uh -huh. Entonces esta pista que les voy a mostrar que hice es de un merengue. Eh, se llama tipo Maluma, Coco Loco. Él hizo un merengue que se llama así. Y yo lo monté en BeatStars como hagámoslo así, una similitud. Eh, por el tema del CEO, porque la gente no va a buscar merengue Martin Beats. Todavía pues la marca mía va en crecimiento, pero pues eh, más o menos se, se trabaja así la plataforma. Entonces hice un merengue de este estilo. Voy a abrir aquí el proyecto para que lo puedan escuchar. Lo puedan ver ahí. Y todo hecho es del teléfono. Todo es del teléfono. Todo. Ya es. ahí más o menos no,
1: eh, Excelente.
3: digamos que también pues aquí tenemos a Cristóbal que también me ha ayudado bastante, falta mucha parte del equipo pero so, o sea, bueno, él también,
4: la parte visual en ¿cómo se
1: conocen ustedes?
3: Uy,
4: cuente la historia pues, Cristóbal, Cuéntele la historia años. cuente la historia bien eh, <risa> eh, yo pues fui conocido, era conocido por ser guitarrista, entonces pues un productor musical conocido amigo mío eh, ...me solicitó que fuera ya a producir con él... ...y una, un día pues fui a producir en la casa de él ...y pues apareció un chico artista, cliente... ...que le sorprendió mucho mi talento... ...y me dijo, no, pues venga a mi casa... ...que vamos a hacer una cosa con productores... ...y más artistas... ...y yo listo... ...y fui cuando llegó Martín con... con el hermano en moto... ...yo no sabía que le era ciego... ...no tenía ni idea... ...y yo notaba que Martín siempre miraba por el piso... Y pues yo le vi el rostro y pues Se como... Acércate más al micrófono. Como tiene un rostro, tiene la nariz como aplanada. Pues no sabes que le da Entonces, ¿sabes? Llegó ñero. Llegó Llegó el del barrio. Y llegó con el moto y claro, el manos así y todo, pues pintoso y todo. Y pues, como tan raro. Cuando todos lo fueron a saludar y lo bajaron como, como guardas Y yo, pues, ñero es como importante. Que todo así como ayudándolo y tan raro. Cuando bueno, entramos y me sentaron ahí, y me sentaron junto a Martín. Y yo, ¿por qué me sentaron con este <risa> Y pues yo, yo en ese momento estudié en la Universidad del Bosque Música. Y Martín me empezó a hablar, ¿para si usted dónde estudia? Y yo, pues, en la Universidad del Bosque. Yo también estudié ahí. esteñero este deñero, estudié en la Universidad del Bosque. <risa> este con recursos. Sí. <risa> yo me... <risa> Cuando me hizo, ¿usted ¿sí no al profesor Germán? Y yo, sí, es mi profesor de gramática, yo también lo conocí, como así, tan raro, cuando, pues, bueno, a tocar, yo listo, yo cogí la guitarra y empecé a improvisar y a tocar, y, y este mal en un piano, cuando vi que empezó a hacer cerdas monstruosidades en el piano, y te mando ¿dónde saca tanto talento? Cuando, bueno, lo levantaron, y, quedaron, y ya me di cuenta, ah, es que es ciego, y yo, ah, ahí me quedó callado, es de vista corta. <risa> Entonces, <risa> ¿Eh? bueno, pasó el tiempo y, y bueno, y me volvió a contactar y ya llevamos ya como cuatro años ya trabajando juntos. Y no, genial, genial. Genial trabajar con Martín. Mucho talento y admiración para Martín. Porque es increíble que una persona invidente tenga ciertos tantos recursos y tenga capacidad para hacer esa música tan buena que hace él. Genial. Ve, y al igual que Martín, tú también tienes una historia que contar. Eh, sí. Eh, yo viví cinco años en Leticia Amazonas. Yo soy de aquí de Bogotá, pero pues me fui a vivir allá, a los 13 años creo. Duré allá ya 5 años viviendo. Yo trabajaba en un trío musical, tocábamos en hoteles, en bares. Yo era guitarrista, soy guitarrista desde los 7 años. Y una noche, yo salimos como a las 10 y media de la noche y yo manejaba moto. Vivíamos 6 kilómetros lejos de, de esos bares y eso. Entonces yo iba solo en moto y faltando un kilómetro para llegar a mi casa... ...venía un borracho con dos borrachas atrás. ¿En un carro? En moto también. Yo iba en moto y el borracho venía en moto también. La borracha atrás se iba a caer y él por no dejarla caer se metió en contravía. Y pues nos dimos de frente. Entonces cara a cara nos dimos la borracho, yo cara a cara. Entonces tuve un trauma severo... ...y me tuvieron que traer... ...de una no, no había una ambulancia desde Leticia para Bogotá otra vez. Entonces sí... Pues, así como Martín es un milagro, yo también. Entonces, cosas de la vida. Sí, yo pues, tengo que volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, volver a aprender a todo. Pero no, ya estamos otra vez ready, 100% preparados, listos. Y pues, claro, me conocí con Martín y entonces, pues, yo amo la música, Martín ama la música y los dos productores. Entonces, claro, hay que marcar la diferencia, pues, con nuestro talento porque... Lo que queremos demostrar es que las incapacidades que tengamos o pues los problemas que tengamos no son ninguna excusa para poder avanzar. Entonces es como tratar de dar ejemplo de que queremos salir adelante. Creo que esto nos lleva a un tercer paso
2: <risa> y es... Más cerveza. <risa> Tome necesitas.
4: ¿eh? Sí, dale. Para pasar bien. el trago.
2: Bueno, pasamos a un plano emocional. Vamos a hacer un ejercicio emocional y es que me interesa saber a, a través de qué mecanismos eh, una persona como Martín puede determinar la vibra del ambiente que lo rodea. Porque claro, dice una frase muy importante el principito, es que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Tú cómo puedes identificar que estás en un ambiente donde te sientes cómodo, donde te sientes en confianza? ¿A yo, través de qué sentidos? Yo creo que es
3: como más... Mira, que eso es como la, como la percepción. Bueno, pues yo soy un hombre como muy espiritual también. Yo soy una persona que se caracteriza porque sí, siento las vibras de las personas. Es como que cuando me siento en un lugar que no me siento a gusto, no me siento como es como... Como el vibe, como como el como el trasfondo, como que no se sé, siento como un escalofrío, como que, y algo me dice, no quiero estar ahí, no, no me siento cómodo, no me siento a gusto. Es como, mmm, digamos, a nivel, digamos, sensitivo, puede ser como un bajonazo, como eso que te pones como frío, como que, y, y no le encuentras como gusto al momento en el que estás. Y se percibe, eh, yo no puedo ver las caras. Ah, claro, el tema de la visión. Puedo percibir de pronto la forma de una cara a una distancia muy corta, ¿cierto? Pero yo no puedo decir a esas personas blancas, es morena, eh, me hizo mala cara, me hizo buena cara. <risa> Pero puedo percibir en su manera, en cómo habla, en cómo de pronto se mueven, en cómo puedo decir, ah, no sé, caemos bien, no, me siento,
2: no estoy a gusto aquí o así, ¿sí? Ve, hey, ¿Cómo te sentís ahorita? Ah, no, una belleza.
0: Yo quiero, oh, chévere, chévere. Yo quiero chévere. dar una anécdota ahí, y, y es que, pues yo fui a recogerlo, ¿no?
4: <risa> El carro azul.
0: Y cuando veo que se sube con un taser en la mano, que es que aquí es usted, y yo...
1: Ay, casi.
3: <risa> y
2: yo mi perro, sí, se no me haga nada, por favor.
3: <risa> no, es que tengo... Bueno, no, yo cuento eso eso del taser, eso es en otro trasfondo, porque, pues, eh, yo... Pues, digamos que la gente... No toda es buena, ¿cierto? Y cabe aclarar ese punto. Y, pues, por tema de la, de la inseguridad también, de todo, pues... Bueno, me compré mi
2: tazer. No, entendible, es, entendible. Pero, y, entonces, es entendible. Es entendible, Yo creo que... hoy okay, creo que me va a hacer. Y, y para cerrar ese ejercicio emocional, uh -huh. eh, yo quiero, pues, ponerme desde el plano de una persona común y corriente. Aquí la mayoría, pues, somos personas del común. Pero muchas veces nosotros ignoramos muchas cosas que de pronto vos sí puedes percibir en la gente y es ¿qué es eso que nosotros las personas con nuestros cinco sentidos intactos muchas veces ignoramos por culpa de pues de estar en esa burbuja?
3: Sí, como el sistema, como que todo lo que encierra pues la vida cotidiana. ¿Sabes qué pienso que es? Yo digo que las, las, las personas que pueden ver como muy corriente, pues todos somos iguales, pero más allá digamos de tener todos los sentidos, es como que aprendan a sentir las emociones de los demás, como que aprendan muchas veces no solo porque pues son muy visuales, obviamente la primera impresión de alguien que puede ver, me imagino yo que es la parte visual, ¿cierto? Claro, todo Ay, entra por no los sé. ojos. Sí, todo literal. Bien. Pero en este caso pueden aprender a sentir o a tratar de percibir las personas con los, los otros sentidos. Usen el gusto, usen el olfato, usen la percepción de esta persona sí me parece agradable, esta persona no, uy pero sí tiene una vida como bacana, que es positivo, es negativo, o sea todo eso pueden empezar a aparecer para decir ustedes sin necesidad de tener tanta la parte visual en como, como alrededor de, de primerazo como... Sí, esa percepción, sino decir, ah, sí, esta persona, me, eh, no sé, nos la hallamos bien porque es alegre, porque sí, a, como a mirar cualidades, sería como la palabra, ¿cierto? Y actitudes ya. en las personas Ajá. para que puedan detallar esa parte sin necesidad de, de que todo sea la parte visual. ¿Mm? Ok,
0: ok. Venga, y Actitud. otra pregunta que le quiero hacer a los dos. O sea, si bien es cierto que digamos, y más acá en Colombia, que donde vivimos en un país donde donde el tema el vivo y el bo no tanto eso no, no tanto eso sino que las personas que con discapacidad pues eh, tienen que lucharlo un poco más y muchas veces digamos veníamos hablando en el carro de que si bien es cierto porque en el Instagram de él tiene el en la biografía primer productor colombiano de música urbana invidente invidente de música urbana invidente entonces y me gusta que él lo coge de una forma o sea me, me refiero como ...como un beneficio, como un plus
3: añadido, ¿no? Yo soy de los que digo, lucren con la discapacidad... ...literal, literal que no lo haga hasta llevado... ...pero es una manera de decirle a las personas que... hey, o sea... ...sí, tengo la discapacidad... ...pero es que la vida no se acaba ahí... Claro. ...hay que seguir, mi brother... ...hay que levantarse no, no. todos los días y darle con ánimo... ...y a veces... ...muchas cosas pasan en la vida... ...no hay un manual de vida como que te diga a ti... ...no, te va a ir... de ...sí, o sea, uno tiene sus altas y bajas... ...pero de eso hay que aprender a sacarle el máximo provecho... Yo, personalmente, he sido de esos. De los que me río de la discapacidad, yo le hago mucho chiste a lo que tengo. Yo jodo con el bastón, lo saco, bueno, en fin. Eso sí. sí. o sea, molesto. Hemos hecho, incluso, las personas, cuando puedan ver el, el Instagram y todo, pueden ver ahí en el perfil que hemos hecho cosas, retos. Hemos hecho un montón de cosas. Porque, al fin y al cabo, la vida es solo una y es muy corta para usted estarle lamentando. Al principio, fue un proceso. Eso no es crean, que, eso es que es un, hay un proceso detrás.
0: O sea, que, ¿en, qué, en, claro. ¿en qué momento...? Cambió su mentalidad y si de pronto la música ayudó en algo?
3: Yo digo que sí, yo digo que en todo. ¿Por qué? Porque uno, al ser artista, seas visual o no, tienes que ser muy expresivo. Eh, yo nunca fui introvertido, nunca. Yo siempre he sido los que, ah, voy hablando y no sé qué. Y, mm, y, y resulta que, pues yo siempre he tenido la condición, ¿sí? Pero vamos a hablarlo de alguien que de pronto la haya perdido un momento a otro, uh -huh. ¿sí? Pues el primer proceso es aceptación, que es como, bueno, yo soy así, eh, porque yo pasé por el proceso en que yo no asimilaba mi condición cuando iba a salir solo a la calle, porque yo decía, a ver, la gente me ve como un bastón y pff, qué van a pensar, ¿sí? Pero ahorita, pues no, ni un vaso de agua, voy al banco y rápido. Ahorita bueno, normal, muy relajado. Eh, pero el tema de expresión me ayudó muchísimo. ¿Y, no, ¿y la más? música
0: cómo entró ahí en ese, en ese cambio de chip?
3: Con el tiempo Primero con la parte de La etapa laboral Con la etapa de aprendizaje Primero, primero la etapa de aprendizaje Luego la parte laboral eh, Y empezó como a cambiar el chip De que Pues que yo vengo más o menos De independencia personal Como unos 6 años 7 años más o menos Que yo salgo okay. solo para aquí pa Martín
1: yo. Y una pregunta Señor O sea digamos Por el hecho de que eh, Eres invidente La gente de pronto No dice como ¿O no te ha pasado que te digan como no, es que eres invidente, cómo vas a producir un tema o algo así? Ha pasado, o sea, por como el tema. Como que incluso, tengan
3: dudas. Por el tema incluso del celular. <risa> que dicen, pero... Un es... celular, o sea, ¿cómo? no, no, o sea... No. Uh -huh. Porque la gente está acostumbrada pues, a ver el estudio, eres como, como, como hagámoslo así, el desktop eh, universal, ¿no? Uh -huh. Todo todo lado. Y yo le saco el celular de bolsillo, listo, que vamos a producir. <risa> la gente es como que. Claro, obviamente yo conecto todos mis equipos porque, pues, allá yo tengo las, los monitores, el, el, el teclado, eh, toda la adaptación, la, la interfaz para el teléfono, ¿sí? Toda la adaptación, pero la gente sí, como que alguna vez me ha pasado que, que, como que venga, pues, se puede hacer un tema, bueno, y cuando tú ya les muestras y le das la confianza a la gente, dicen, uy, man, qué chimba, qué chévere ese proyecto, qué bacano, donde lo llevas?
1: Claro, los resultados hablan por sí
3: mismos. Sí, 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 claro.
0: Venga, de lo que veníamos hablando en el carro, eh, ambos son músicos, ¿no? Sí, sí señor. Claro. Me has comentado que al principio estabas en una banda de salsa, de merengue, de reggae, ¿cómo más o menos fue ese camino? Sí.
3: Yo empecé en orquestas. ¿Qué instrumento tocabas? La percusión, los cimbales, okay. los con los que se toca la salsa. Generalmente la salsa, la cumbia Bueno, muchos ritmos, pero generalmente como los más representativos Y ahí empecé eh, Yo duré más o menos 4 o 5 meses en esa orquesta De ahí, siempre mi fuerte ha sido el piano Siempre, yo creo que lo será Pero me gustan otros instrumentos Me gusta batería, me gusta el la de percusión, el bongo, la guira Intenté tocar trompeta y me mareé <risa> no, parce, que no aparte que entonces eh, no pues nada no no seguí tocando trompeta toco acordeón un poquito acordeón de teclado pero todo eso pues me lleva a que a la hora de hacer un beat yo soy muy exigente yo ya llegué a un nivel donde quizás pido muchas cosas cambios, cortes no, metale aquí métale una marimba pero hágala en legato hágala en Sí, y soy muy músico, entonces muchas veces he tenido cosas con productores que son muy buenos, pero poco músicos. Uh -huh. Entonces yo trato de decir, no, haga ta taca, taca. <risa> sí, pero yo ya en mi cabeza la tengo clara, que es la idea que uno quiere proyectar. ¿Mm? Claro. Pero más allá, mmm, empecé con orquestas, todo ese proceso me enseñó muchísimo. Y, y me di cuenta que yo decía, mi, yo creo que como el mayor logro que yo podía ver en ese momento era vivir de esto que pues realmente yo le lo digo a las nuevas generaciones no es nada fácil ah. no es fácil pero entonces hay que tienen que meterle durísimo tienen que romperla tienen que trabajar todos los días
4: de mucha constancia
3: no y eso más
1: difícil hoy en día Siente claro que... porque el otro día estaba viendo un video de el vocalista de One Republic uh -huh. y él decía que hoy en día la industria ha cambiado tanto que no es más sobre tener la mejor canción, sino son muchísimas cosas más porque tenemos uh -huh. TikTok, tenemos YouTube. Hoy en día las canciones del top 10 a veces solo fue porque se hicieron virales en TikTok. Y no solo eso, sino que la cantidad de canciones que se sacan cada día es impresionante. Hay que saberse mover. So, es una locura.
3: Hay que moverse, esa es la clave. Mm. Eh hay que moverse mucho por las redes hay que buscar las oportunidades ahorita les contaré en un momentito qué está pasando ahorita en estas carreras pero hay que moverse porque pues yo digo yo antes yo tuve una una un estrellón yo cuando salí a estudiar producción y todo esto yo dije no pues me voy para la Sony <risa> allá me contratan mis 5 millones por lo menos no sé qué eh, como 2 mil dólares ahí mensuales como mil y pico y yo dije no pues ya con eso <risa> la hice la hice <risa> A mí me pasó algo muy similar a Juan Gabriel Una compañía de las grandes Que yo estuve y me tuvieron todo un día Para decirme no <risa> Yo salí llorando Yo dije no, pasen, y entonces ahora ¿Qué hago? Porque pues tú no al tener Un book de clientes como lo que ahorita me está pasando Que es muy diferente Pues tú te preocupas en la parte monetaria ¿Cómo voy a hacer que esto me monetice? ¿Cómo voy a hacer para, para sostenerme Pues económicamente, no? Y entonces resulta que pasa que Yo dije Ve, yo alrededor tengo artistas Parce, pues armemos mi propia industria Y así empecé Con chicos que ya conocía de pronto alrededor Uno le dijo al otro y así Y hoy en día ya somos un equipo como unas 20 personas Así más o menos yo Entre te, yo, músicos, productores Yo te no quiero chimba. hacer una
0: pregunta con base a eso Porque algo que me parece muy chimba Es que va a sonar, bueno, te dijiste que te gustan los chistes ¿no? Chío, papi, Sí, papi, con tranquilo que aunque, no, aunque no ves, físicamente tienes una visión no solamente de sacar adelante tu carrera, sino sacar adelante la carrera del equipo que está contigo. Y eso me parece muy chimba, weón. ¿Hasta qué punto llegas tú? O sea, ¿qué sientes que, que digamos, no, ya mierda, que hayan necesito a alguien que, que me apoye? Y si es así, ¿con quién cuentas? Ya, ya
3: sabemos que está... Cristóbal. Cristóbal. Pero el equipo, ¿quién más lo conforma? Bueno, equipo lo conformamos. Primero hablar de las personas que lo conforman. Está Juan Esteban Zambrano en la batería. Es invidente, es percusionista. Estudia en la, en la, en la pedagógica Va como cuarto semestre uh -huh. eh, También compone Está Arley Rosso Que es un acordeonero y también pianista También invidente también no puede ver. Eh, Está de personas visuales Alrededor de nosotros Está Oswin Flores Artísticamente Que es también un creador de contenido Editor de videos Todo el tema del, de, de todo el rollo de, de los videos Hace video lyrics, videos oficiales eh, productores como lo es mmm, Neto fue con la persona que me abrió el espacio por un manager que yo tenía porque yo por ese manager que tenía logré llegar a donde el tripas allá en la mega okay. <risa> la estrategia que usamos, venga les cuento <risa> esa historia todo ha sido como un paso a paso la estrategia que usamos para llegar a donde él fue comprar un libro pero yo un libro, pará, para que no lo puedo leer? <risa> un, ¿Un libro para qué? Pa putas? Sí, o sea, pues tenía de escanearlo pues en PDF, pero pues ahí pues, estamos hablando del 2019, 18, 19, antes de la, la, la pandemia, pues, el 2019. Yo le ve pues escaneemos, lo mientras hacemos todo el proceso de escane... Me dijo, se llama Sergio, y me dijo, Marica, tengo la estrategia. Pues sigámosle con el libro y que te firme el autógrafo. Y yo decía, ¿cómo que no? Pues el autógrafo, bueno, bueno, está bien, camine. Y así, y entonces por él llegué al primer estudio que me abrió las puertas, ya un estudio más grande, ya. Pero todo, o sea, bueno, entre el book de producto está él, está el que retumba. Para mí, ese, ese productor es un mentor. Yo lo veía él artísimo. Eh, Andrés que actualmente hoy es mi amigo Lo considero un amigo Más allá del trabajo Porque es que no es solo trabajo Uno tiene que también aprender a compartir con las personas Otros espacios para afianzar más esa, esa, como esa amistad, ¿cierto? Y, y ese team de trabajo sí, Como armar esa familia y, y bueno, también he tenido oportunidad de compartir con él Y ya hacer un proyecto juntos Y bueno, chévere Pero mi trabajo llega no tiene límite pero entonces yo sé hay cosas muy visuales yo le decía a, a Diego Diego ve, a mí me falta la parte visual por ejemplo cuando hace un, hago un video o una canción la parte logo ¿cierto? la parte visual pero pues afortunadamente cuento con personas que lo podrían hacer yo tengo la idea tengo el, el cerebro y mi meta es llegar a un Grammy muchachos y más allá del Grammy es llegar lejos y e impulsar a muchas personas alrededor y a que vean que esto sí sí, sí funciona es trabajar duro y con, y con inteligencia y con constancia y disciplina. Creo que más allá de hacer buena música, es eso: la disciplina. Darle todos los días, hacer un beat diario eh, o dos, o hacer, si no estás haciendo un beat, averiguar qué está pasando en la industria, cómo está funcionando, estudiar negocios musicales, bueno, todo ese rollo. Ok, ¿Sí?
0: oiga, súper interesante. Y otra cosa que quería destacar o mencionar para preguntarte es. Mmm, todo el camino que has recorrido, bueno, tienes un equipo, cuentas con personas, amigos que, que te han ayudado y te han apoyado y te han abierto las puertas, pero de cierta forma lo has hecho, digamos que un camino solo, o sea, has, has empujado para adelante. Quiero saber si de pronto dentro de ese camino hay, existe alguna asociación, hay estímulos por parte del gobierno para, para productores musicales o para invidentes o... ¿O simplemente te ha tocado a ti construir tu equipo y echar para adelante o has recibido alguna ayuda? o
3: Por la parte gubernamental no la he recibido, pero no porque no haya querido recibirla, sino porque no he pronto investigado más, más a fondo el tema de los estímulos. Eh, si tengo el caso de un productor que es neto, él sí tiene un tema con el estímulo de lo que te contaba ahorita Diego, que mm. le conté a Diego, de un tema que se está trabajando, que es como él quiere ampliar su estudio de grabación, quiere... Eh, diseñarlo un poco mejor Cambiarle unas cosas del diseño sí. Pero quizás Puedo ser ese portavoz Para que hayan estímulos para productores invientes Porque el tema es que alguien Se tome en este caso en mi condición La posibilidad de, Y abra esa puerta Porque es que uno puede estar esperando que las puertas lleguen a la casa Porque así no funciona Me pasó como les, les contaba ahorita Con el tema de de la compañía, de la major Que, que yo iba a entrar y, y pensé que eso iba a entrar fácil ¿Sí? Pero yo qué hice armé un propio equipo trabajo, un círculo No es muy grande Pero poco a poco se iba expandiendo Y el día de mañana lo que yo busco es que las compañías grandes Ay, venga, se man... Ay, sí, es el tal que hace tal biz O hace tal cosa Uy, esta gente tiene un equipo muy chévere llamemos a tal persona al equipo Llamamos a todos para un proyecto que es la idea, no? Pero en todo me he sentido el líder Líder, pero también yo no soy solo el que hago Y digo, y vamos a hacer, no todos ponen su granito de arena, y siempre les diré ese consejo a las nuevas generaciones, siempre hagan música y hagan sus proyectos musicales en grupo, solo no llegan a nada, yo los digo hoy, hoy solo no, no. uno solo no, una sola golondrina, una sola palomita no llama no ver, agua, sí, no hace <risa> ver, sí. <risa> sí, entonces trabajen con más gente, hagan mucha música, exploren, usen las redes, yo no puedo ver, pero yo creo que eh, Kitian es alguien que les puede hablar mucho de mi contenido porque yo sé que lo ha venido viendo en el proceso y ha visto que yo subo una cosa a la otra. Entonces hay que moverse. Hmm. Sí, esa es la, la, la actitud que hay que tener para esto.
0: Ok, ok. Yo, yo tengo una, una pregunta para ti, para, para Cris. Okay, en el momento en el que tú entras al equipo y empiezan a producir, a hacer música y demás... Digamos, a diferencia de él, tú sí puedes ver. Sí, claro. Para ti fue una inspiración, fue como muy marica, pero pues, si este man le mete así de cabrón. O sea, que. Pues ¿qué primero,
4: primero fue un choque. Uh -huh. Porque, pues, ver que él produce con el celular y yo es de un computador. Y, pero, ¿cómo vamos a mezclar nuestros, trabajos, nuestros claro. trabajos? Pero no, eso no. Él me enseñó que no, que eso es por Gmail o tal. Yo te mando a ti un wow, un audio, y yo lo pongo aquí en FL Studio, que es donde yo trabajo. Y ya, y ahí hacemos música. Ya hemos sacado, pues, propios de los dos, solamente uno, bailar pegaditos. Ya, pues, hemos hecho, pues, colaboraciones entre los dos de temas que yo he, yo he hecho. Uh -huh. Y colabora él. Pero sí, ¿no? La, la experiencia es genial. Pues me ha enseñado, Martín me ha enseñado mucho la constancia, sobre todo la constancia. Y sí, yo, yo he visto y todo por internet, y dicen que la música no es, no es nada fácil. Que es de mucha constancia Hay que darle y darle y darle Que en algún momento eso va a estallar Entonces sí, es mucha constancia También pues me ha enseñado Martín me, me inspiró Me motivó como para hablar más Porque es que yo antes El extrovertido yo era yo <risa> Antes de conocerlo a él Yo era muy extrovertido Antes más que Martín Pero pues después de mi accidente Pues me volví muy introvertido me callado no, la con nadie Yo tuve una reconstrucción total del rostro completamente, entonces pues claro salir a la calle y como dice Martín salir y pensar que va a venir a más gente, entonces yo salía y era muy tímida, claro, y claro todos se quedaban mirándome, entonces era un choque muy fuerte, okay. pero conocí a este manino, una recocha, <risa> chistes negros jodiendo y yo le digo que el chego que tiene mucha visión o algo así... digo ...yo siempre sí, lo juego sí, así... Sí, sí, sí. ...y él me dice a mí es que terminé ...y todo, y así sí, jodemos los dos... <risa> <risa> sí. ...el operable... Ah, 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 no, ah, ...el operable... <risa> <risa> ...tú sí, sí, hay mucha recogida
3: <risa> entre los dos... ...no, es que es lo que a uno le ayuda... ...a hacer buena vibra en la vida... ...de que tú no te limites... ...y bueno, yo con mi condición... Mmm, ...bueno, ahí en las redes sociales con él hicimos un, un, un contenido así tipo pues como influencer, podría decirse y me doy durísimo contra una puerta pero no. marica, me lo disfruté al máximo y así, o sea, pero tratamos de que la gente se lleve un mensaje, de que la gente marica, son locos, son locos, pero se, se ríen de pronto uno levanta el ánimo a alguien que esté un día apagado ¿no? obviamente uno tiene sus estadios pues de bajo ánimo, pero mmm, a mí me pasa por acá cada, cada dos años ¿verdad? y es muy leve realmente, yo vivo feliz yo realmente, hay, hay alguien que me preguntó alguna vez, no hace mucho usted le gustaría volver a ver? Yo le digo, no me hace falta, <risa> literal. Claro. Sí, voy trabajando porque quiero conseguir muchas cosas, quiero tener más comodidad, quiero... Eh, una vez me dijeron, ve, pero usted para aquí en un carro, y usted no la maneja. Yo dije, ¿qué pasa? Pongo a alguien a que maneje y le doy trabajo, le brindo trabajo a esa persona y yo me gozo la vida. ¿Qué afán? Claro. Sí. Tremendo. Sí, esa es la actitud que hay que tener, porque uno no se puede quedar cruzado de brazos. Yo creo que yo no hubiera hecho un, ni la mitad de lo que he hecho ahora con todo el avance que tengo en la vida como con esas ganas de querer crecer de querer avanzar y, y hoy por hoy es lo que estoy logrando y, y ayudándoles a ellos y ellos también me apoyan y entre todos nos apoyamos para, para crecer más aquí y ante el mundo o esa es la idea llegar a todo
2: lado yo quiero que vayamos al plano creativo porque estamos entre creativos y es tú percibes muy bien los espacios en donde te encuentras mm. ¿sí o no? Mm -hmm. entonces a mí me pasa y es que cuando estoy en la ciudad mi sensación cambia cuando estoy en el campo eh, mi inspiración viene más de ambientes donde visual y auditivamente estoy tranquilo en qué espacios tú te sientes como que en un boom creativo porque pues es diferente mi percepción y la de cualquiera de nosotros a la tuya
3: en mi caso, yo considero que... Bueno, yo incluso desde la misma casa empiezo. Yo hago el estudio, por ejemplo, una semana en el cuarto, ¿cierto? Lo armo ahí, tengo mi escritorio y tal. Y a veces vengo y me bajo para la sala. <risa> Otro ambiente. Sí, es en la misma casa, pero voy como que usando casi todos los espacios. Y mira que yo no dependo mucho de eso. Sí me gusta producir eh, como mirando luz. Para mí es importante tener luz. O sea, una ventana... Algo como donde yo, pero digamos, hay, hay estudios que uno va y como que son oscuros. Todo como encerrado ah, Sí, a mí no me gusta. Yeah. No, yo entré más este para afuera, mucho, <ríe> mucho mejor. Pero no, mira que sí de pronto influye, de pronto que uno va a un lugar de tierra caliente, donde el clima es un poco más cálido. La vibra cambia, claro. Uh -huh. La vibra, uno, uy, voy a hacer un afrobeat y no sé qué, y voy a meterle y que me siento en la playa. Eh. <risa> y, 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 y la piscina al lado. <risa> la, sí, una vaina así. Pero esa es la, la, la metodología. O sea, realmente más influye es como que uno le ponga las ganas y, y personalmente yo, que, que sea un sitio donde no sea uno tan encerrado. Yeah. Es lo que me ayuda a mí. Y a ti, Cristóbal, De pronto, no sé tú. A mí...
4: Así no sé Terra caliente donde sienta como lo tropical porque eso es como lo que la marca como lo que marcamos más que todo pues yo lo marco pero también se me pegó Martín queremos demostrar como la marca tropical sí. siempre como resaltar una marimba no sé se sienta así como una lo, ratita, es lo tropical, un tropical, exacto un, un tambor tropical pues sí exacto sí. Okay, entonces ahí. Terra caliente de no claro, no todo sí
0: Venga, y, y y también quería preguntar o abordar un tema que eh, pues ahorita me comentaba que había estudiado, ¿no? Que había estudiado porque la música, aunque muchos creen que es cantar, enrumbarse y estar en fiesta y gozar la vida loca, pero hablábamos que detrás de eso hay un trabajo de management, de verlo más como negocio, ¿no? ¿Qué, qué consejo podrías dar? ¿Cuál es tu percepción de eso? ¿Cómo es como tu papel siendo invidente dentro de una industria que para los que ven es jodida? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú un poco? ¿Cómo lo...
3: Yo ahorita desarrollo, primero hay que tener en cuenta qué rol de la música queremos desarrollar yo mi último estudio fue un curso hace poquito, hace tres meses no, más de tres meses, qué pena estamos hoy estamos a septiembre, eso fue para diciembre, entre octubre y diciembre del año pasado yo hice un curso con una academia, un pool de abogados de un sitio que se llama Destra ¿sí? de un, un buffet de abogados y yo hice un curso con ellos sobre la industria musical. Hoy por hoy pues no soy el máster, pero me enfoqué tanto y me gustó el tema a mucho nivel que estoy también ayudando a organizar otras carreras. La disciplina es lo primero. Quien no tiene disciplina en esta cosa, yo les digo de frente, apaga y va uno maestro. Yo lo digo así, ¿sí? Eh, la rumba es chévere, yo no digo que no, la había que gozarla, ¿sí? Pero más allá hay que tener en cuenta para dónde vamos. Por ejemplo, yo, si tú me preguntaras a mí, ¿qué, qué, ¿cuál es mi proyección? Papi, yo quiero llegar a ser un, un productor mundial y a ganarme premios, pero más de los premios es darle la enseñanza a las personas, ¿sí? Darles un mensaje que ya lo tengo preparado para ese momento. Sí, ya lo tengo ya casi allá en la mente, ah, sí va a decir esto. ¿sí? Pero más allá es eso, darle el, el ejemplo a las personas que... Tienen que trabajar muy duro, tienen que dedicarse realmente a esto. Si sí, se van a dedicar a la música, sea la producción, el canto, la composición, eh, la parte de videos, lo que vayan a hacer en cuanto al arte, porque es universal, ¿no? el arte no tiene límite. Ser dedicados, ser juiciosos, ser estables ser, eh, y poco a poco vayan buscando las oportunidades. Vuelvo y lo digo, no van a llegar las oportunidades a su casa, no va a pasar, no va a pasar, jamás. Tienen que buscar la manera de crear su propio nicho de mercado su propio target su propio público digamos así para que puedan emplear, a emplearse a sí mismos y ganar también algo de monetización por su arte ¿no? Claro.
2: no yo tengo un par de preguntas que eh, la gente en Instagram manda y quisiera que nos respondieras eh, nos preguntan cómo son tus sueños o ensoñaciones? póngale cu <risa> <risa> <Ponganle> cu <risa> cuidado usted no mala que veo todo en los sueños, es una locura Entonces
3: yo empecé a aprovechar eso Para entender muchas cosas del mundo Que aquí en este en este plano No puedo ver, ¿cierto? Yo soy un hombre muy espiritual
1: Marca, qué
3: Sí, es una locura, yo soy una parte espiritual súper loca Porque también he estado metido con la radiestesia He hecho un poquito ese rollo He eh, manejado y manipulado eh... Se me olvidó el nombre ahorita, péndulos, 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 todo ese rollo, me gusta mucho el tema espiritual, obviamente respetando pues a cada persona con su religión todo, yo también soy muy creyente de mi Dios, no soy religioso ahorita, no, no, no. pero sí también hay que hablar de eso, digo que es muy importante tener, como lo llames Dios, alá el al creador, como lo llames, como en el hay corazón, hay que tener fe en algo, hay que tener fe en algo sí. porque... Eso trasciende. Porque la vida es difícil. La vida es dura. Porque la, vida, la vida es difícil, amigo. Entonces, eh, eh, yo veo las cosas en el sueño. O sea, yo me duermo y se lo juro que, digamos, yo quiero ver cómo es un carro azul de X o Y. Y yo me lo imagino. Y empezó como, duro como una semana visualizándolo. ¿no? El carro así, que quiero el carro así. Y un momento a otro lo sueño. Lo sueño y lo veo tal cual. Así, en la realidad. Entonces, yo a veces me levanto y digo, mi hermano, el carro es así, da, da, y se quedan así, ah, sí, sí es así Yo, ah, entonces es lo que me soñé <risa> Sí, entonces yo creo que Yo también veo el mundo a través de los sueños Suena muy loco, pero sí, sí es una manera De ver el mundo Otra pregunta Y si tú
1: pudieras, digamos, pensar en Como la gente cómo, es, cómo se ve en realidad ¿Tú podrías como intentar De pronto, o sea, digamos, por ejemplo, ya,
3: nunca lo he hecho Lo he hecho con cosas materiales, como, ah, un carro como es una bicicleta, o como es un tren de no sé qué Sí, lo trato de visualizar pero eh, personas no he podido Todavía no he hecho como el experimento ¿Sabes que no? Yeah. Hay que intentarlo
1: A ver, haz el experimento, ¿cómo, cómo se Diego y Santiago?
3: <risa> <risa> ah bueno, listo, listo va. No sé, me, Crespo, por el tono hizo. de voz me lo imagino como, como Blanco sí. Uy. 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 sí Sí, 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 todos sí, allá opinen, opinen, comenten Sí, sí, es blanco, es blanco ¿Y Diego?
0: Yo qué soy, a ver
3: no, no sé, tiene no voz como, como más esto, no sé cómo, no sé, no sé si sí, sí, puede ser, pero no, no es moreno. ¿Caribeña? Moreno, sí, como, como algo así.
2: Como costeño, eh, ¿sí Como o no? costeño, verdad. Sí. Otro, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué sentido es más difícil de desarrollarse? Yo es que la vista, ¿no? Mentira. <risa> eh,
3: yo digo para mí, ¿no? Porque hay gente que es muy buena. El olfato para mí fue un poquito más, más difícil. El que más obviamente tengo desarrollado es el oído. El tacto, entre el tacto y el... No, yo sí, sí fue como entre tacto y el y el, y el olfato. Pero primero el tacto fue el que más rápido desarrollé, con el oído casi paulatinamente. Yeah. Porque yo leo sistema de braille. Entonces son unos punticos que tú escribes en hoja y pasas así.
2: Si no, si se lo han visto en, sensores, sí, sí. en De esos. Entonces yo pues leo ese sistema.
0: ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver.
2: Tengo una ya de tipo más personal. A ver, a ver. <risa> y es... <risa> Ya que, cualquiera, cualquiera, hablar, ya que estamos aquí con humor negro. Sí, eso, una una, con una persona pregunta: ¿Cómo sabe que se limpió bien cuando fue al baño? <risa>
3: Papi, toallitas. <risa> no se pongan a inventar. Toallitas y listo. No mentiras Eh. Sí, yo creo que varios repasos
2: está bien. Es mejor asegurarse, sí. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Repasar sí,
3: sí. Hagan bien la tarea, muchas gracias.
2: Y la última. Eh, ¿Cómo le van el amor y cómo selecciona a una mujer para pues compartir con ella? Uy, 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 uy. Se
3: no, un tema de denso. No, Uy. no, a mí me iba mal antes. No, pues es que yo pasé por no, muchos proyectos. No, pues eh, yo tuve un tema siempre heavy con el amor. Ahorita no, yo ya estoy estable, ya. Tengo una pareja, llevamos un mes, mes y... Ven, les hago la cuenta. ¿verdad? Ya necesito un par de iditas. Y... no, oh, bien, pues cómo la selección? Yo selecciono las personas, es como me traten. Más allá del... Ah, si es bonito, es porque eso... Ya después se va acabando, mi rey. Es más allá como de, de que la persona sea con uno honesta y que tenga, como yo soy tan de proyección, ¿sí? Entonces que la persona también quiera ir como a ese, mismo, a ese mismo bounce, como ese mismo flow, que esté como con esa vibra de proyectarse, de querer salir adelante. Yo alguien que quizás no, ay como que no, de pronto, no, no puedo. No puedo porque yo estoy en un proceso de subir muy alto, entonces pues, quiero que alguien esté como en ese mismo background. Pero alguien que me quiera, que tenga unos sentimientos bien bonitos, ¿o ¿no?
2: Muchas veces nosotros los hombres y la, en general el ser humano eh, escoge su pareja es por lo que ve. Ah, claro. Uh -huh. Tú la escogiste a ella, ella te escogió a ti, ¿cómo fue esa? Uy, les cuento la historia, bueno, venga para acá. <risa> <risa> Story time.
3: Eh, no, realmente nos conocimos por un amigo, por, por Juan Esteban Zambrano, que es el baterista del equipo. Si sí, el equipo somos como unos 12. Pero bueno, y resulta que él es invidente. Entonces él venía hablando con ella ya hace dos años atrás. Y pues así, yo, pues nada, eso que tú escuchas a la persona, pero normal. <ríe> sí, ni idea, normal. Y um, un día yo estaba buscando una persona para que me ayudara en la casa con unos oficios. Yo vivo con mi hermano, yo soy mellizo con otro hermano. Él estudió aviación eh, en Argentina. Y entonces eh, yo un día llamé y entonces dije, ve. Eh, es que imagínate que tuve un sueño, y tuve un sueño, y eres la que sueño, se me repitió como tres veces en, un, en este año. Y fue en búsqueda de, 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 o sea, de otra cosa, y yo, bueno, entonces voy a hablar con tu mamá y te cuento el sueño. Y de ahí hasta las cuatro de la mañana. Y yo la llamé como a las nueve de la noche, y como nueve, ocho de la noche, algo así. No fue muy tarde, y ya de ahí me quedé hablando con ella. A los tres días nos vimos, y empezamos a, a relacionarnos más. Bueno, nos vimos, ¿no? Eh, sentido figurado. Nos conocimos. Y entonces ya de ahí eh, empezamos a salir y nos enamoramos y ahí estamos. Venga una pregunta. Casi... Eh,
0: ¿qué, ¿Qué referencias tiene usted en la música o más aspiracionales en su vida? Digamos de gente invidente también que, que, que ha hecho cosas muy grandes.
3: Pues mira que yo no soy tanto de mirar así, oh, pero por ejemplo a mí me gusta de mirar, ¿no? No Dele... mira mucho. Sí, no, no, no miro mucho. mucho, no, no, me cagalo. <risa> eh, tengo a, yo creo que Andrea Bocelli me gusta harto, y okay. no es nada cercano al reggaetón, pero me gusta es como el hombre logró lo que logró en cuanto a superarse a sí mismo, y mira hoy en día tiene su equipo y da camello, y ¿no? es muy chévere, es muy chévere. Pero, ¿así gente invidente? No, mira que no soy tan de, oh, no. Eh, mis artistas referentes, eh, yo y Arroyo como primero mm. En la música tropical colombiana Para mí ese man fue un ídolo eh, Y digamos así, ya más que todo productores Productores que me han inspirado a crecer, a hacer música A experimentar un ritmo, el otro Ya les decía yo, el que retumba, Cribas Cribas, el de camista roja Yo no todavía salgo con la camista roja
0: Venga, y... Sí. Y si usted pudiera con una varita mágica hacer algo inmediatamente, cumplir un deseo, ¿cuál sería? Papi, mi casa.
3: Sin miedo, para adelante. No, volver a ver, vuelvo, les digo, no me hace falta. Ya soy feliz así. Ya estos, yo digo, pues un día estos quisiera manejar porque yo sé más o menos, ¿sí? Pero, pues digo, como que no pasa nada. Un día esos que tenga un, un buen planta económico y tenga mi casa súper grande con espacios verdes. Bueno, hagámosle A ver si no me llevo la casa. A mi mujer actual con lo que estamos actualmente, pues que yo me, puedo, me voy a organizar con mi pareja actualmente. Bueno, eso es otra historia. Pero yo le digo, como no vamos, salte de la casa y ya yo ahora sí voy a manejar. No se me lleve la casa. Nada, sí, incluso hasta avión llegué alguna vez a. No a volarlo así el todo, pero cuando estaba el avión en tierra, yo lo, lo dirigía y el piloto me decía: No, un poquito a la izquierda con mi hermano. Tengo mucho ese recuerdo de niño, de manejar avioneta. Con su hermano. Sí, pues a nosotros dos nos gusta la aviación
2: también. ¿Ve? ¿Y, y tu hermano.? Sí, ve sí. <risa> ¿Todos, eh? ¿Será que sí? Sí, Sí, <risa> si son mellizos. O sea, nacieron el mismo día. O sea. La cuestión fue de... O sea, ¿los metieron a los dos en incubadora? Sí, o... pero
4: cada uno en una incubadora aparte. Cada uno en una incubadora aparte. Lo
3: que pasa es que... Eh, mucha gente me dice, usted no es de Bogotá? ¿Usted no habla como en Bogotá? Sí, ¿qué más? Bueno, bueno, no sé. Eh, yo siempre me he hablado muy, muy como que tengo un poquito de todo. Mucho porque también de niño viajar a, a tus lados. Y segundo, porque cuando mi mamá, mi mamá pues eh, no estuvo antes de tiempo, y entonces al tenernos antes de tiempo, nosotros prácticamente la bolsa donde nosotros estábamos se rompió y estábamos en Santa Marta. O sea, yo soy casi costeño, ¿no? <risa> <risa> costeño tomo <risa> changuay. <risa> entonces, eh, de ahí, eh, pues ya nos trajeron para acá para la Santa Fe en un avión, y pues nos metieron ahí. Ahí estábamos.
2: ¿Veis Santa Fe cómo así? La sí, clínica, la clínica. Sí, la clínica, sí, la clínica.
0: Venga, ah, pero entonces, o sea, ¿fue es que la, la incubadora de su hermana fue bien ubicada y la
3: suya quedó encima del foco? La mía me quemó a mí primero. ¿No
2: es el pelo? No, mentiras. Eh...
3: Mi hermano también tuvo muchas complicaciones, mi hermano sufrió, eh, entre eso que ahorita le volvió después de unos años, eh, el tema de la epilepsia, Es mm -hmm. epiléptico. Entonces imagínate la familia, el epiléptico y el ciego, o sea, ¿vale? claro. <risa> Pero ya aprendí a manejarlo, ya le das a vaina y eso lo levantamos y ya, yo le agarré el ritmo a eso, ¿sí? Y pero más allá, no, los dos salimos adelante, él está con su mundo del, del pilotaje y yo soy con el
1: mundo de la música. Okay. ¿Y la familia los apoyaba en sus intereses?
3: Tema denso. Sí, sí, yo no voy a decir que no. Pero hay algo como muy dentro de mí que, que debo, todavía siento que voy solucionar en la vida, que es un tema de pleito con mi papá. Mm. Él no lo vio como, no sé ahorita cómo lo ve él, pero hasta él mira, este podcast y irá, ay chino, porque qué hice eso? <risa> <risa> pero, pero más allá de él, como que al principio él me decía, como no, mi si usted no tiene un estudio de no sé cuántos millones, no. Pero pues vea, vamos para adelante. Yeah. Apunta un celular, yo yo me hice una promesa mismo que esa apunta a un celular haré, ba haré bailar el mundo. Y, y eso vamos a lograrlo.
2: Uh. ¿Qué va a ¿Y marcar? qué celular tienes?
3: Uh, ahorita estoy con el del trabajo, es que tengo <risa> ah.
2: Esto es un local de celulares, no mentiras.
3: Tengo este que es un sl del trabajo. iPhone, iPhone Para los que quieran producir un iPhone les recomiendo el SD de segunda y tercera generación. Yo tengo el de segunda, pero este año que viene lo cambio al de tercera. Y tengo otro iPhone para el tema de... Personal. O sea, este sí es que toca mostrar para que la gente, uy, sí, dos, <risa> no mentiras. Eh, pero también he usado Android, tranquilos. Yo también fui de los de J5 Prime, J5. <risa> <risa> Incluso el último que tuve hace poquito fue un, un Xiaomi. Okay. Hace poquito me gustaba la línea de Xiaomi, okay, chévere. Okay. Pero para producir, eh, de pronto para la gente que tenga Android y quiera producir, eh, yo les daría el, el, este, el, el, el Galaxy. ¿Cuál es el S20? que ¿sí?
2: De yo y un poco, la verdad. No, desazos. Desazos. yo
3: tampoco. Entonces, no, yo no, Huawei, no. Todos iPhone. Yo soy iPhone lover. Sí, yo también. Es que la seguridad en iPhone es uf, maravillosa. Yo pago ahí la nube, bueno, un montón de vainas.
0: Venga, ah. eh, aquí a nosotros nos gusta también abrir el espacio para que... Porque somos creyentes de que todo el mundo tiene algo por decir.
2: <risa> y,
0: y adicional a todo lo que usted ya ha dicho, ¿qué consejo, qué tip, qué, qué le diría a esas personas... Que quieren ser productores musicales, que quieren iniciar en la música, que se frustran porque no pueden grabar una canción, que se frustran porque la canción solo tiene un, una visualización en YouTube, ¿qué
3: consejo daría usted? Yo digo que lo primero es que tienen que todos los días practicar, ¿sí? Todos los días practicar, todos los días mejorar, todos los días pulirse en ver videos en YouTube, cómo grabar una voz, cómo grabar, ¿sí? Ahí están nuestros referentes, como lo decía antes, el que retumba, Antian, Cribas, bueno, todos ellos, eh, Arlen bueno, todos ellos. Y también tener las ganas de querer crecer y no ver esto, pues primeramente como, ay, yo me quiero volver famoso y la plata, que era lo que yo la daba, incluso con dije ahorita que veníamos en el carro, como que la gente solo busca, es muchas veces, no todos, pero yo sé que es, es entendible por un lado y que pues es lo que muestra la industria, que el artista que tiene buenas mansiones, la plata... Pero no saben la responsabilidad tan grande que eso conlleva. Yo quiero llegar a ese nivel de vida. Yo también me hice la promesa de tener un avión. Y hasta que no lo mucho lo vamos a tener. Allá invito a Diego y a Santiago allá para que... <risa> quita la chaqueta. <risa> pero, pero, pero usted no maneja. Ah, no. No, no marica. <risa> si no, vayas despidiendo desde ya. <risa> Entonces, eh, eh, meterle. Yo no sé, Cristóbal, alto también qué piensas. Yo pienso que es meterle. Es como que más. Este es mucha
4: constancia. Mucha no, constancia. No dejarse no caer porque sí es de mucha constancia y no dejarse caer porque sí por nuestra parte yo también publicaba y publicaba en YouTube y sí también como, como tú decías dos vistas tres vistas sí, no? sí. pero no es una no que dejarse caer hay que darle y darle a avanzar ver vídeos en YouTube pues para los que no, no, tengan, no pueden para un curso o algo pues así uno un curso uno ve vídeos en YouTube de cosas nuevas de cómo hacer tal cosita, tal cosita más en un bombo, un film, un redoble entonces uno, claro entonces estar viendo y pues como también decíamos es cosas de intentar y embarrarla claro. ahí uno aprende sin errores uno no aprende
3: también yo diría que más allá también es, es buscar la estrategia de marketing estudien un poquito marketing estudien cómo Exacto. funciona el, el CEO de cuando uno hace búsquedas Estudien el negocio, aprendan que esto no es solo por la plata, aprendan que también hay que hacer eh, esas colaboraciones. Cuando quieren llegar a colaboraciones muy grandes, de pronto, es hacer empatía con el equipo del artista. No busquen muchas veces el artista porque no va a ser fácil, porque no les va a responder. Sí, me pasó en muchas ocasiones, pero usted le llega al equipo de la persona que hace parte de ese artista eh, y las personas que están alrededor de ese artista y usted hace ese engagement, esa conexión con las personas y usted... Eh, eh, Exprese, se mire, yo hago esto, pero no busque como, ay, yo hago esto, ayúdame, porque así no va a funcionar. Yo pienso que es más como, yo hago esto y te puedo aportar esto. ¿Qué podemos hacer entre los dos? y si construyan, ¿sí? Claro. Okay. Sí. Porque es que la gente muchas veces llega como, no, ayúdame, Entonces yo, imagínate, yo, ¿qué tal? No, es que es porque no, yo soy ciego, ayúdame, que es que no puedo, que es que, no, yo vengo a proyectar y le digo al artista, listo, vamos a hacer esto. En este caso me está pasando eso, un artista de, de música de champeta y entre los dos le estamos metiendo el equipo también está de fondo y entre todos le estamos metiendo Granito de Arena para que esa canción sea un éxito acá en Colombia y a nivel bajo también
2: bueno pues siento que algo para concluir es que parte del éxito es que no llega solo a tu casa y que se construye en equipo
3: step by step sí, paso sí. A
2: paso. entonces creo que eso es un mensaje para que cerremos queremos darle las gracias por su tiempo por habernos eh, enseñado que que hay que ir las, más allá que, <risa> no, no. que las limitaciones muchas veces son es barreras mentales, mentales y sí. pues que mire si una persona ciega puede hacer tantas cosas con un teléfono, pues nosotros que estamos en nuestros cinco sentidos pues podemos también hacer muchísimas cosas con nuestra vida, nosotros somos los que dirigimos los rumbos de nuestra vida Diego,
0: redes sociales, ¿cómo te pueden
3: seguir? ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, bueno, en redes sociales estoy en Instagram como Martín Beats-Producer. Ahí en Facebook en Facebook también, Martín Beats, en la página oficial. Estamos en YouTube como Martín Beats 2021, estamos como todo el catálogo que tenemos de canciones que lanzamos cada rato. Eh, el TikTok también como Martín Beats-Producer. Papu, tú, tú
4: eh, yo en Instagram como Chris con dos S, Chris.miracle.music, eh, en Facebook como Chris Morales, en TikTok como Chris-Miracle-Music y ya.
3: En, y en, 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 me faltó eh, Discord. Discord yo siempre lo voy a recomendar para todos los productores. Ahí pueden conseguir muchas cosas con más productores, como una, un, como una página donde se comparte mucho material. Ahí estamos en Discord, soy como MartínBits2021. Y en en qué? En The Hit, otra plataforma también, soy como MartínBits2021. Bueno,
0: ahí está. ¿Y te quieres añadir algo más
1: No, pues. Aquí queda más que ejemplificado. Que a pesar de cualquier situación. Si hay algún productor que quiere ser productor y, no sé, tiene alguna excusa de que, que no tengo el computador, que no tengo los programas, o sea, es una excusa más. O sea, puede hacerlo desde el celular y me parece muy bacano lo que Martín está haciendo de mostrarle al mundo que son solo barreras mentales. O sea, que... Y lo mismo con Chris, los dos están demostrando al mundo que a pesar de que hayan pasado cosas en la vida... Uno puede lucharla todos los días y mejorar todos los días, como cualquier otra persona.
2: Excelente, muchas gracias. Agradecimiento gracias a nuestros usted. invitados, a nuestro equipo de producción: gracias. Sebastián, Laura, primo, Ay, al primo, al primo, <risa> Isabel. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.